0: 欢迎收听《仙者》第二百零八回，作者忘语，由吉米为你播讲。难怪马星空的法力气息和自己相似，看来其修炼的八成也是和九元诀相近的功法。这般说来，无论是碧罗洞还是长春观，二人都算得上是同门，倒也真的是有缘。一念及此，元明对马星空有了新的想法。原来是大晋第一宗门长春官弟子元明公为道，二位谬赞，高徒算不上。当年我逃离碧罗洞后，一个偶然机会碰到师尊，他老人家看我还有几分资质，便将我收入门下。近日既要铲除碧罗洞，而我手中恰好有几份碧罗洞杀害凡人的留影证据。便被派来南疆与破晓一起处理此事。马行空说道：“原来如此，那些碧罗洞杀害凡人的留影，是你当年在碧罗洞的时候刻意记录的。”云明点点头，好奇地问道：“不过，对于长春观的介入，他总觉得其中应该还有些别的什么缘故。”实不相瞒，我乃是商旅出身。当年跟随商队来南疆，途中被碧罗洞袭击，所有的亲人朋友都被杀害了。我因为身负灵根，这才侥幸逃得性命。为了给亲人报仇，我从一名披毛兽奴熬成记名弟子，后在方市购买了法器，记录了几次碧罗洞杀害凡人的情况。原本想利用这些留影。指控碧罗洞违反北域十规，可惜北域武宗互相推诿，直到现在，这些流影才终于排上用场。马星空眼中露出一丝恨意，碧罗洞伤天害理，今日覆灭也是罪有应得。马兄功德无量。元明岛海福现出苗花寨内的惨状，叹息一声。咱们在这聊了半天，差点忘了正事。元兄，我已替你将功劳上报上去，领赏名单也已把你加上，快点去领吧。再晚，好东西可都被人拿光了。乌鲁突然想起一事，说道：“元明面露恍然，口中道着谢，心中却是一乐。他可是已从欧吉那里拿到了两枚筑基丹，没想到这里。”才能再领取一份，对于奖励自然是多多益善。他此番可也花费了不少力气，又是燃香又是护法，可累得够呛。他当即来到那十个手持书册的破晓城原处，报上了自己的姓名。原来是袁道友，幸会。关于你和乌鲁两位成功潜入碧罗洞的事迹，可真是一段传奇。一名麻脸女子检查了手中的书册，冲袁明笑着说道：“参与成员的基本功勋值为一百，袁道友此番忍辱负重，可未劳苦功高，功勋值合计五百。广场的东西都已被标上功勋值，还请自行选取。”另一名短发青年说道：“不过可得抓紧，好东西被挑得差不多了。”马脸女子小声提醒道：“多谢两位。”袁明称谢了一声，快步朝鱼寿堂前聚集的那些灵兽方向走去。他一直都想要一头带步的飞行灵兽，可惜一直没有寻到机会。此番碧罗洞大批灵兽被拿出来作为奖励，如今正好可以挑选一只。碧罗洞在南江北域素以驾驭灵兽闻名，此次御兽堂的灵兽也成了破晓众成员争夺的重点。此时已被人选走了大半，飞行灵兽作为重点目标，更是所剩无几。他目光在广场上略一搜寻，目光便落在了一只卓尔不群的青鹤身上。那青鹤站立之时，身高足有丈许。清景白翼，脱俗俊逸，名声孤傲坚立。而好巧不巧的是，正站于清鹤前的那名身材威武的大汉，赫然正是白夜。幻石则不知去了哪里。呵呵，哈公道友，没想到那日黑岩城一别，今日却在此地重逢。白夜也看到了原名，呵呵笑道：“白夜盟主。”我们确实有缘分，元明也笑道：“道友可真是深藏不露，难怪实力超然，口风也是紧的很大。白夜打量了元明一眼，大有深意的说道：“见笑了，形势所逼，迫不得已呀、啊。”白夜盟主在此是准备挑选一只飞行灵兽。元明不置可否，看了一眼清鹤，问道。我此次出力有限，功勋值不够。这只青云鹤好是好可惜，所需功勋值可不菲呀。白夜见元明不愿多说，便也没有多问，目光也转向青鹤。四百五十功勋，果然好高。元明也点头。一只一级上阶的飞行灵兽，功勋值高的修士可能看不上，看得上的却换不起。或有几分高不成低不就，若非如此，又怎么会留得下来？哈公道友，你且慢慢看，此间是记忆了，我就先告辞了。”白夜说道。“白夜盟主，下面有何打算？是打算一直留在破晓，还是重振白夜散盟？”元明问道。“实不相瞒，我打算返回大晋雷州，投奔师门。”哈公道友，相信你我他日还有重逢之时，告辞了。白夜神情有些落寞，如此说了一句，便转身离开了。袁明目送白夜魁梧的身影消失在广场尽头，目光再次回到了眼前的青云鹤身上，打量了几眼后，满意地点,点点头。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他曾在宗内见过这只青云鹤的身影，乃是御寿堂那位蒙山长老的作家，身姿轻盈，速度颇快，也不知为何其离宗之时并未随身携带。他当即和守在不远处的一名破晓成员确认了一下功勋值，将青云鹤收入灵兽袋中。对于余下的五十点功勋值，则随意换取了一小堆名叫迷心果的白色灵果。据说服下后能让人迷失心智，产生极致愉悦感，令人不可自拔。此果对身体有害无益。但他则是打算用来尝试炼香，便也没有过多考虑。正当袁明打算就此离开御寿堂前的广场之时，西影抱着国国也不知从哪里冒了出来。这碧罗洞不失为一处洞天福地，可惜被被大战毁了。西影说道：“没事，过个几十年，一切就恢复如初。你接下去有何打算？”袁明问道：“之前为了那阵魂壶，一直在碧罗洞附近转悠。现在事情终于办完，我打算用萧影的身份，在南疆玩一段时间。他老祖过段时间要办大寿，到时需要回去一趟，占用了他的身体，我也要为他做点什么。你有什么打算？”西影歪着脑袋想了想后，如此说道。我的修为只差一步便能达到炼气巅峰，之后打算寻觅一处安静所在，尝试筑基。”袁明说道。“也好，这个你拿着。”西影说着，取出一个储物袋扔了过来。袁明下意识接住，运起神识探查，储物袋里放着一颗血蛋、一块玉简以及三枚青色符箓。那血蛋。是在老家伙洞府内找到的。这么多年，兽奴取血大半喂养给了这个蛋，给你玩吧。那枚玉简是萧影家族的一部阵法典籍，我记得你身上有一套阵旗，却不会用。这本阵法典籍里有些布阵之法。至于那三枚福禄铭换青灵传音符，只要相隔不超过万里，都能用此符传讯给我。吸引平静的声音传来：“这血蛋看似不凡，你可知道其来历？该如何孵化？”元明问道。西苍穹此前用十万大山内那些兽奴收集的兽血喂食于他，我观此蛋吸纳的血气已然足够。你以后每隔半月取一滴精血继续喂养，或许它便能自动孵化吧。好了，该说的都说了。就此别过，后会有期。西影思量了一会，说道：“等一下。”元明叫住西影，拿出灰色斗篷：“这个还你，这衣服难看死了，我不要了。”西影转过身来，元明也不客气，收下衣服。今日分别，不知什么时候才能相见。我心中有个疑问，希望你能替我解惑。元明说道：“当初相遇的时候，我还只是个普通披毛兽奴，你为何对我另眼相看，还丑？我攻打？”元明问出心中早有的疑惑：“因为你有那个顶。吸引道：“因为香炉吗？”元明是探道：“你那个才不是什么香炉，乃是对我等魂修而言的至宝，应该是传说中的偷天顶。可惜其已经认主，否则我还真想夺过来。西影嘴角上翘，露出意味深长的笑容。偷天顶，好霸气的名字！原名接着说道：“那你现在一样可以杀人夺宝。”原名似笑非笑的望着西影，“哼哼，不稀罕，杀了你，世界上少了个爱逞能的英雄，岂不是很无聊？”西影说道。沙沙沙！我回家后要告诉父亲，他嘴里的神童已经是个出口带沙子的俗人了。你可还认得此书？西影沉默片刻，手一挥，一件蓝色事物飘了过来。原名抬手接住，却是一本略旧的画本书册。他略微反看，是一本稚童画本，中间还画了一些仓鼠插画。心头的记忆顿时浮现。他儿时因故没有修炼，学琴、学棋、学书、学画、学武。无聊之时，写了些志童话本子，流传出去。这本正是其中之一。原名天生聪慧，被誉为神童。所写的志童话本不仅在大晋广被流传，更传到了周边各国。大晋小皇帝非常喜欢元明写的这些故事，这才招他做自己的伴读。儿时所写的故事自然认得。元明将书册合上，缓缓说道：“我儿时父亲给我买来的书册，他推崇你写的这本话本，还说是暗合天道。我无聊时不经意间的读到，故事虽破，但里面的老鼠画得不错。”这次出来我就带着呢，西影悠悠说道。说完，他转过身去，望向远处的山峦，眸光如水，似在远眺某个方向。元明没有催促，静静等待。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百零九回。